0: Pues volviendo un poco por donde íbamos el otro día, Salvini y Meloni vienen de familias políticas mucho más distintas de lo que pudiera parecer en un primer momento, porque aunque sean los dos de la derecha radical, vienen de lugares muy muy distintos. Meloni por un lado viene de los heredos del fascismo italiano y Salvini, sin embargo, viene de un partido etno-regionalista que basaba buena parte de su discurso en la confrontación norte-sur del país. Son dos trayectorias que son muy curiosas y además se da una paradoja Salvini ha cambiado de ideas, pero nunca de partido. Y Meloni, por otro lado, ha estado en cuatro partidos distintos sin haber cambiado nunca de ideas, sin haberse movido nunca de las posiciones que, que tenía respecto a determinados temas. Claro,
1: de, de hecho, lo estábamos comentando el, el otro día, ¿no? Cuando justo acabamos el anterior podcast, así como un poco a, como una suerte de resumen final. Y es que eh, la Lega Nord, luego más tarde se conocerá como la Lega de, de Salvini, ¿no? Es, es de hecho, que esto muy poca gente lo sabe o muy poca gente cae en ello, es el partido más longevo que hay actualmente en la política italiana, ¿no? en lo que se conoce como la Segunda República, de la que estuvimos hablando también ayer el otro día. Eh, por tanto, aunque las ideas de, de fraternidad o, o de la herencia de fraternidad sean mucho más antiguas ¿no? y los podamos eh, circunscribir a, a la República de Saló, al régimen fascista y a sus posteriores evoluciones, ¿no? Eh, el, el partido más antiguo realmente es el, el, es el de Salvini ¿no? y, y bueno eh, realmente la, la, las trayectorias como, como decía Jaime ¿no? pues son, vienen de familias políticas bastante distintas y si quieres ahora entramos un poco en, en, pues en, en concretar ¿no? de dónde vienen cómo han ido evolucionando ambos, eh, ambos personajes, no porque además es muy interesante cómo, cómo han ido evolucionando en los últimos años
2: Si me dejáis simplemente vamos a presentarnos un poco porque quizá eh, los que nos están escuchando no sepan que estamos hablando de, de la trayectoria de, de Salvini y de Meloni. Eh, para quien no nos conozcan, estamos en el podcast de Apostrof, eh, nuestro segundo programa. Buenos días, buenas tardes, cuando lo estéis escuchando. Eh, en, la, en la anterior sesión estuvimos hablando sobre bueno, los ecos de Tangentopoli um, y el paso de la primera a la segunda República Italiana. Y al final acabamos eh, introduciendo un poquito las figuras de, de Salvini y de Meloni, por eso hemos comenzado hoy. Hablando de ellos, y bueno, os dejo con, un poco con Daniel Guisado y Jaime Bordel, que son los autores de Salvini Meloni, eh, cómo la derecha, de la derecha radical conquistó la política italiana. Estamos eh, haciendo un verkamio ahora mismo sobre este ensayo y os hablaremos un poquito también para que podáis comprender cómo funciona la política italiana y cómo la derecha nos ha hecho un poco con, con el tablero de juego en, en Italia. Bueno, os dejo continuar. Disculpad.
1: Nah, no, no Un saludo también para la gente que esté escuchando ahora mismo el podcast. nada Lo que decíamos es eso, que vamos a intentar ir de, de, un poco de, desde la definición de los personajes y, y de la trayectoria vital de los personajes, de los protagonistas del libro, para acabar un poco para eh, digamos configurando el tablero político actual italiano y cómo hemos llegado hasta, hasta ¿no? en los últimos años. Eh, como decía, es interesante ver un poco de dónde vienen estos dos personajes, los dos protagonistas, porque... Vamos vamos primero por, por Salvini. ¿no? Eh, Salvini se, se afilia muy, muy pronto a, a la Lega Nord, ¿no? en este momento todavía sigue siendo la Liga Norteña, entonces si no recuerdo mal se afilia en 1990 y quien haya escuchado el podcast anterior sabrá que... Precisamente en el año 90, ¿no? en la década de los 90, es, un, son, es una época en la política y en la historia italiana muy, muy turbulenta, ¿no? por los casos de corrupción, por los, las continuas transformaciones de, del escenario político. Y de hecho, Salvini, en, en algunos de sus libros, que son una suerte de biografías políticas muy tempranas, hay que decirlo, porque tampoco es que sea una persona ya que está a punto de jubilarse, en, en muchos de sus libros, eh, formato biografía, él siempre cuenta la misma anécdota y es que él se afilia con dos sucesos que están eh, ocurriendo en Italia, y en concreto en el norte de Italia, que son, por un lado, Tangentopoli, ¿no? de lo que hablamos antes, eh, esta corrosión de la política, esta corrosión de la, de la imagen política italiana, y también de las de la llegada de, de, las, de las primeras, como dice él, de las primeras oleadas de, de, de migración. ¿no? Él, ya muy joven, eh, entrando en la universidad, se, según cuenta él, eh, estos dos fenómenos son los que le, le, le impactan muchísimo y lo que le hacen decantarse de por, la, por la Liga Norte. ¿no? Él lo que ve es eso, que hay un, un problema de asimilación de la inmigración, que cada vez están llegando más personas de otros países, ¿no? primero de Europa, también fuera de, de Europa, y que la un, élite política vive un, un, un momento de, de desprestigio, y en este momento de desprestigio el único partido que intenta desmarcarse es claramente la, la Liga Norte de, un, de Humberto Bossi. ¿no? Eh, además, así como, como pequeñas curiosidades, en esta época empiezan a surgir algunos de los primeros liderazgos políticos que luego, más tarde, determinarán de la política italiana eh, y todos nacen más o menos en el mismo ámbito que es el ámbito carismático de la televisión. O sea, tanto Matteo Renzi, por ejemplo, como Matteo Salvini. Eh, una de sus primeras intervenciones de cara al público son en programas de entretenimiento, ¿no? una suerte de la ruleta de la fortuna de, de Italia, no, el doppio slalom. Son como programas de entretenimiento de la sobremesa muy, muy importantes en, en Italia en ese momento. Y, y ambos salen como pequeña curiosidad en estos, en estos, en est en estos programas. Eh, lo, los orígenes de Salvini. Salvini no, no proceden de precisamente una familia obrera, pero sí que... Tiene unos orígenes con tintes progresistas. ¿no? Eh, de hecho, una de las primeras. Eh, cuando es elegido concejal en los años 90, una de sus primeras eh, luchas, podríamos decir, es por evitar que se cierre uno de los. ¿no? ¿Cómo se dice? Hogares de soci de soci de sí, sociales. de los centros sociales más importantes de Milán. Que quien haya estado ahí o haya estado recientemente incluso verá todavía que existe simbología o cultura popular del león caballo, ¿no? el león caballo. Eh, que era un, pues eso, un centro social muy importante claramente antifascista, tenía una imbricación católica, pero bueno, quien conozca un poco la historia de Italia sabe que incluso los católicos eran, podían ser antifascistas y con, con tintes eh, izquierdistas. Y, y, y por seguir con la anécdota de los orígenes así izquierdistas de, de Salmini, decir que precisamente cuando Humberto Bossi, en 1997, si no me equivoco, convoca un referéndum para un parlamento imaginario, un parlamento pavano para la desconexión con, con Italia, eh, se convocan distintos partidos, distintas listas para dar el pego de democracia y tal, y, y Salvini precisamente va en la lista de los comunistas padanos, ¿no? que Yo creo que es como muy, muy ejemplar ¿no? o muy anecdótico, pero que nos, nos indica esta, esta serie de, de, de ejemplos que Salvini nace con, políticamente con un tinte izquierdista. ¿no?
0: Y luego él también, en aquella época, empieza a, a trabajar en los medios, ¿verdad? Empieza sí, los claro. de comunicación, ya o sea, empieza claro. a, darle, a darle importancia al tema de la comunicación,
1: ¿no? Sí, totalmente. O sea, la formación de Salvini es periodista. O sea, Salvini hace la carrera de periodismo y, y a nada que le conozcas y a nada que le leas tiene, digamos, registros periodísticos desde, desde, el, desde el comienzo. Y hay dos experiencias laborales que le marcan muchísimo y que ambas están relacionadas con el propio partido. Que, en primer lugar, trabaja en, en el periódico La Padania que es un periódico regional que se... Que a nivel nacional no se. Eh, no tiene demasiadas tiradas, pero sí que en la Lombardía, en Piemonte, en el Véneto, sí que llega bastante. Eh, entonces aquí conoce una serie de gente, ¿no? Se va haciendo periodista más que político. O una rara una rara. Una rara, eh, una rara mezcla. Una de mezcla de rara, sí. sí, exactamente. Y luego además pasa a Radio Padana. Que entonces. Pasa, digamos, de, de ser eh, un estudiante que se mete en política a un estudiante periodista en, en un periódico y del periódico pasa a la radio. Entonces, ahí aprende muchísimo y, eh, pequeño spoiler, aquí ya va, digamos, recogiendo a pequeños miembros, a compañeros que conoce tanto en el periódico como en la radio, que más tarde conformarán lo que se conoce como La Bestia, que es un aparato mediático de análisis comunicativo. Eh, por lo tanto... Esto también nos da una pista de cómo el Salvini más joven, ¿no? el, el que tiene sus primeras experiencias laborales, ya va tomando eh, referencias, ¿no? eh, herramientas que luego más tarde le servirán para, para expandirse, para hacerse el control con el partido y para ser el, el vicepresidente de Italia.
2: quería, Perdona Jaime, que yo, yo os quería decir simplemente una cosa. Eh, que buscando por, por internet y seguro que los que estáis escuchando esto ahora lo podéis hacer ves eh, a Salvini y, y claro, eso que me explicáis tiene mucho sentido con eh, cómo manejar la comunicación, porque por ejemplo, yo pones Salvini y te sale Salvini comiendo un trozo de pizza, y lo mismo el tío con una camiseta antes de los, no sé de, de algo de, de Libertad País Vasco, como eh, luego en traje, entonces es una cosa que es como un, un icono pop en ese sentido, y me sorprende pero supongo que eso es también eh, una de de los puntos fuertes del, de este personaje. No sé si me equivoco.
1: Sí, o sea... También, o sea, el, el personaje detrás del, de la persona y detrás del político sí. más o menos siempre ha sido el mismo. Sí que es cierto que en determinados momentos ha acentuado, sobre todo porque hay que circ circunscribir la, el éxito de Salvini en una época en la que era muy fácil ser político popular. Es decir, era la época de Mateo Renzi, de de no del florentino churesco, del florentino que... Miraba con ¿no? un poco como Macron actualmente, no de el profesor que viene aquí a explicarte cómo funciona la política y cómo funciona la sociedad. ¿no? Sí, de
0: hecho, Renzi, por ejemplo, él asimismo sí se declaraba como el desguazador de políticos porque lo que decía era que la clase política italiana necesitaba una renovación y que él era el que venía a desguazar a la clase política vieja, corrupta y que él era el futuro y el presente de Italia una persona muy prepotente, una persona con muchísimo ego, el Renzi, y que, bueno, que tiene unas cuota, unas, unos porcentajes de apoyo muy altos en las elecciones europeas, saca casi, hasta, casi un 40% el, sí. del Partido Democrático. No,
1: más de un 40%, 43, algo, 44, algo sí.
0: impensable, absolutamente impensable a día de hoy para el Partido Democrático, que lleva varios años anclado en un, en un 20%. Pero también, además, aparte de este, de este cierto furor que despierta en un momento, luego despierta mucha animadversión hacia su persona. Y es en este contexto cuando Salvini aparece y claro. cuando Salvini empieza a crecer muchísimo mediáticamente, en parte también por lo que mencionabas, Patricia, de lo bien que maneja él uh -huh. la comunicación, tanto a nivel televisivo como en redes sociales y como en todos los ámbitos.
1: Sí, pero bueno, para, para, antes de meternos con, con la comunicación sí. de la bestia, eh, de acabar dando una pincelada que, que me parece que también muy, muy representativa de quién es Salvini. Y es que Salvini es a lista, digamos, salista, empieza a militar en la Lega Nord en los 90. A finales de los 90 es concejal, eh, sale elegido concejal de Milán. Eh, después de, de ser concejal, eh, es elegido secretario joven de la Lega Nord. Después de secretario joven, secretario provincial. Después de secretario provincial, eurodiputado. Es elegido eurodiputado hasta en tres ocasiones, en el 2004, 2009, 2014, creo que es la última vez que es elegido, por tanto son tres veces. Es elegido diputado, es elegido senador, es elegido vicepresidente y es elegido ministro y secretario federal de la Liga hasta en dos ocasiones. Todo esto de manera ininterrumpida desde los años 90, como digo. Por tanto, la... la... La tendencia es claramente positiva para Salvinia hasta ahora y da muestra de, un, de ser una persona que, a pesar de que se venda como uno más, como, como una persona del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es claramente un profesional político pues, que lleva exacto. más de 30 años en política. no y, eh, y bueno, pues eso, que a pesar de su imagen que, que intente vender ¿no? de, 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 en la etapa comunicativa, en la fase comunicativa, es un político profesional más. Sí, sí, absolutamente.
0: De hecho, es, es bastante curioso porque tiene algunas cosas en común Salvini y Meloni de, de, en cuanto a su formación, etc. Por ejemplo, Meloni también es periodista de formación, al igual que Salvini. Y también a ella, los años 90, es cuando ella empieza a militar y empieza por un suceso distinto de que Salvini. Salvini, como, como decías antes, él, él menciona que es a causa de, la, de las primas oleadas de de migrantes y a partir de, de Tangentopoli y Meloni dice en, en los dos libros que tiene que para ella el suceso que le hizo militar en política y plantarse en la sede de lo que entonces era el movimiento social italiano fue el asesinato del juez Paolo Borsellino que es uno de los magistrados antimafia que fueron asesinados en los años 90 y para ella ese fue el, ese fue el suceso que el suceso que la en política y que le hace a partir de entonces no volver a dejar nunca más. Al igual que Salvini, también ella permanece en política desde los años 90 hasta el día de hoy. Y al igual que Salvini, como decíamos, ella es periodista de formación y también le da mucha, mucha importancia a los años 90, que de hecho por eso lo ocupamos. De hecho, por eso es el, el podcast del otro día, porque los años 90 tienen muchísima relevancia a la hora de entender lo que está pasando hoy.
1: Sí, es el símbolo fundacional para muchos políticos, al fin y al cabo, actuar en Italia.
0: Pero bueno, luego si no me ellos. A... Sí, dime Patricia.
2: No, que es lo que comentábamos el otro día. Eh, de, de, supongo que es el cine el, el de, de un régimen político que viene de, bueno, del, del, del pacto de posguerra y tal. Y cuando, cuando se, se estructura, entonces el, el mundo que sale, ¿no? Es, es, es este en el que ahora vivimos y por eso era tan importante también, como decíais, entender eh, qué es lo que se rompe, es decir, qué alianza del partido se rompe, qué papel tiene la democracia cristiana, y luego cómo salen parados todos. Porque si no, no podríamos entender eh, las obsesiones un poco también no de, de Salvini, de Meloni. Y también, bueno, supongo que luego hablaremos eh, de, de Berlusconi, etc.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo un poco con las, con sí. las, trayectori con las trayectorias personales de ellos, luego o sea, hemos comentado antes lo parecidas que son... Por una parte, algunas. algunos rasgos en común que tienen tanto Salvini y Meloni. Pero sin embargo, luego sus tradiciones, sus trayectorias, perdón, son bastante. son bastante distintas. Es decir, Meloni proviene de un ambiente muy distinto, ella viene de Roma, ella viene de un barrio popular, de la Garbatela, y ella tiene una, una infancia bastante complicada y una juventud y una adolescencia bastante complicada. Eh, su padre abandona la, abandona la familia y ella crece en una familia solamente integrada por mujeres, con su madre, su hermana, y luego Giorgia Meloni. Y tiene que trabajar desde muy joven, ella trabaja, vamos, cuidando niños, que de hecho hay una anécdota muy curiosa que comenta ella en su libro, y es que ella fue babysitter, babysitter de la hija de uno de los presentadores de programas de variedades más famosos de Italia. Y luego, además de eso, compatibilizó sus estudios, con su militancia política, desde muy, muy joven. ¿Cómo,
1: cómo se llama? ¿Te acuerdas del, del presentador? Es que es, es muy famoso y, y si alguien tiene curiosidad, ¿no? Para Ahora mismo
0: no recuerdo el nombre, ahora mismo no, no, no Se sí, llama El
2: programa me habéis dicho que lo busco.
1: Eh, hay qué
0: rabia, ¿eh? eh sí, eh. creo que era Rosario Fiorello, me quiere sonar, que era el, 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 nombre, de, el nombre del presentador, que es uno de los presentadores más más famosos de, de eso de programas de sí, variedad exactamente editaria.
2: totalmente Rosario Fiorello.
0: sí pues si alguien lo, tiene el, de, el, el showman Rosario una sí, ya está. Sí, sí. en una de las múltiples entrevistas que le han hecho a Meloni durante durante este año en medios ella lo cuenta entrevistas muy personales y bueno y luego además ella juraría que también lo menciona en su en la autobiografía que sí. en la autobiografía que
1: publicó este año o sea, en, en en general eh, y ya, ya te dejo seguir ahora Jaime con la trayectoria de, de Meloni en general es muy recomendable ver eh, las entrevistas que se hacen no, a los políticos en general en Italia, pero sobre todo a Meloni y a Salvini, porque son políticas muy distintas a las que estamos acostumbrados aquí en, en España, ¿no? y yo creo que muestran perfectamente cómo son las personalidades de, de, estos, dos, de estos dos protagonistas. Así que si alguien quiere que acuda, y que ponga el, el oído se hace muy rápidamente al italiano y, y yo creo que son muy, muy recomendables. Y luego además también enseña, enseña ayuda a mostrar como también
0: el, el rol que ha tenido la prensa en, en el crecimiento de Salvini y de Meloni. Es decir, el tipo de entrevistas son unas entrevistas inimaginables en España. Son entrevistas muchísimo más personales, entrevistas donde a ellos se les deja explayarse completamente y contar su historia y su relato. Y bueno, pues son unas entrevistas que verdaderamente ellos pueden hacerse simpáticos de cara a, sí, a la población son
1: mucho mucho más teatrales te las entrevistas y, y la política en general de, del país pero por ejemplo decía Jaime no de que venía de clase trabajadora de no de ha a, pasado una infancia una adolescencia bastante más eh, dura o con menos facilidades que Salvini. Hay otra, otra, otra diferencia también muy importante y es que a pesar de que ambos desde el principio entran en política eh, muy vinculados a una serie de... a una corriente ideológica o a una corriente partidista muy, muy concreta, es interesante ver la diferencia ¿no? de cómo Meloni, para Meloni la militancia a las ideas es lo importante mientras que para Salvini la, es la militancia al partido. ¿no? Eh, Salvini y Meroni van escalando, van, a, van 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 evolucionando en sus trayectorias vitales y políticas, pero Salvini va cambiando de ideas en función de cómo sopla el viento, de los análisis, análisis comunicativos que le, que le den, se va variando más o menos. Pero sin embargo, no eh, Meroni no es como muy fiel, a, es militante en el sentido de la palabra, no de la raíz de la de sí, la palabra. Sí, absolutamente,
0: es lo que comentábamos al principio. Meloni cambió de partido, pero jamás de ideas. Y Salvini nunca cambió de partido, pero, pero de ideas ha cambiado mucho. De hecho, es curioso que también se ve que, por ejemplo, Meloni sigue teniendo un núcleo de personas muy, muy cercano que mantiene desde sus tiempos en, cuando fue secretaria de las Juventudes del Movimiento, vamos, de, acción, de Alianza Nacional. Que este fue un, fue un momento en el Congreso de Viterbo que ella. Eh, gana la Secretaría a las Juventudes de Alianza Nacional. Y es un momento muy, muy importante, primero porque es una absoluta batalla de ideas, pero también de poder dentro de, dentro de las Juventudes de Alianza Nacional. Porque, bueno, el movimiento juvenil de la extrema derecha siempre ha tenido bastante autonomía, pero bueno, los, las distintas corrientes tenían sus ramificaciones en lo que era la organización de los mayores, por así decirlo. Y entonces, pues, en las elecciones que que Meloni gana y que la hacen secretaria de Acciones de Acciones Accione Giovanni, la, que, es la, 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 secret, que es como se llamaba la llamaban las Juventudes del, de Alianza Nacional, ahí ella hace un núcleo de una serie de alianzas y monta un núcleo de personas que mantiene a día de hoy y que es muy muy importante a día de hoy para Giorgia Meloni.
1: Otros, otra, otro paralelismo, ¿no? Es cómo ambos personajes desde muy, muy temprano se hacen con una cuadrilla, ¿no? Con una guardia pretoriana que la acompañan desde, desde los 90 2000 hasta, hasta actualmente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, de hecho, para Meloni a nivel a nivel interno es lo que le hace dar el salto. Y es curioso porque, por ejemplo,
0: Gianfranco Fini que era el secretario de Alianza Nacional en aquel momento, no apoya a Meloni, apoya a su rival, que es Carlos Fidancha, y que de hecho Carlos Fidancha a día de hoy es muy aliado de Meloni. Y sin embargo, cuando Meloni llega a la Secretaría de las Juventudes, Fini empieza a tomar en serio a Meloni y le da roles de muchísima responsabilidad. De hecho, Meloni, ya en el 2006 ella es, vice, es vicepresidenta de la Cámara del Congreso. Y luego ya en 2008... Que, que no, que no es un cargo pequeño, digamos. No, 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 para una mujer que tenía menos de 30 años. Y luego ministra no, no, es... en 2008.
1: La ministra más, más joven, la ministra más joven, ¿no? De, la, de juventud, como hablamos el... Creo, creo que lo comentamos en el anterior podcast. Era, era un ministerio sin cartera que... Para que la gente lo entienda, en Italia, como suelen haber muchos ministerios, eh, por regla general desde hace mucho tiempo hay algunos ministerios que tienen cartera, es decir, competencias especiales o competencias profundas, y hay otros ministerios que son un poco más simbólicos, que tienen poder, pero que son los conocidos como ministerios sin cartera. ¿no? Y Meloni tiene el Ministerio de la Juventud, precisamente la mujer más joven en ocupar un, un puesto de, de este rango, y sí efectivamente la trayectoria de ambos parece que muy pronto ¿no? alrededor del 2000, 2000 entre el 2005 y el 2013 parece que la trayectoria de ambos eh, ha llegado a un techo pero pero no es así
2: cosas que vosotros por lo que aquí comentáis eh, y por la trayectoria aunque sea un poco diferente en cuanto a los perfiles tanto de, de salvini como de meloni eh, una, una diferencia cuando algunos políticos eh, que hemos tenido aquí en españa eh, en cuanto a que despuntan y luego quizás se queman o se van, es que esta gente como que sigue mucho, es decir, comienzan jóvenes y continúan y continúan y continúan y habéis dicho en ¿no, algún momento Meloni con... que es muy militante y parece que la figura, de hecho a mí a veces me, me, me infunde mucho respeto en, en el mal sentido porque escuchas a veces eh, discursos suyos y, y te entra miedo porque te recuerdan a, viejo, a viejos tiempos. Pero la cuestión es que sí que llevan muchísimo tiempo eh, acumulando fuerzas. Y eso sí que no se puede negar, al menos en, en, en el, eh, por lo que comentáis en Meloni. Y sobre todo cuando mm. eh, pensáis, bueno, ya ha llegado a su techo ¿no? como ministra. Pero claro, en realidad acaba de empezar como quien vive
1: Claro, pero date sí. cuenta que eso lo vemos desde una óptica española en la que la disciplina de partido, ¿no? la, la disciplina simpatizante o militante o, o de voto es muy férrea, pero Estamos hablando al final del, del, del país del, del transformismo político en la que en todas las legislaturas pues, puede haber fácilmente 30, 40, 50, 60, 70 diputados y senadores que cambian de partido. Pero como si, y además está como muy naturalizado. Y ambos personajes se inscriben en este marco de transformismo, de descrédito y son personajes que siempre se han mantenido firmes a sus ideas y a sus partidos, aunque hayan cambiado estos de, de sigla más o menos, ¿no? como en el caso de Meloni. O en el caso incluso de Salvini, que ha perdido el, 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 el apellido Norte. Entonces yo, eh, sí que es normal entender que sean políticos que llevan tanto tiempo en política y no se han quemado porque se han salido de la norma, ¿no? Podríamos decir. No. Sí, efectivamente, efectivamente. Luego además en
0: el, en el caso de Meloni, también es muy muy importante el énfasis que ella le da a la labor cultural. Esto puede parecer que no es tan importante... Pero en el caso de la, de la extrema de, de la extrema derecha italiana es muy muy importante. Eh, Meloni en los 90 es una de las fundadoras de Atreyu que Atreyu es un evento de la derecha italiana, es muy muy importante para la derecha italiana, sobre todo porque a día de hoy se ha convertido en un evento que empezó como una cuestión juvenil y hoy en día es un evento vanguardia para la extrema derecha a nivel europeo. O sea, Atreyu ha llegado a albergar debates muy importantes, ha llegado a tener invitados de la talla de Santiago Abascal en 2019, por ejemplo, o incluso el primer ministro húngaro de Víctor Orbán. Y es muy importante porque en, al formar a Atreyu, Meloni afianza más esta relación con el, con el, núcleo, de, con el núcleo de sus colaboradores. Por así decirlo, consigue mantener algo en el tiempo, consigue mantener algo que nace a finales de los 90, que además encima tiene relación con el movimiento social italiano, porque ya en los años 70 y 80 el movimiento social italiano también tenía un movimiento juvenil bastante fuerte, que mantenía este tipo de eventos, y lo consigue llevar hasta el día de hoy, y dándole encima una repercusión internacional, llegando a invitar a gente de, de mucha talla, a gente de primeros ministros de otros países, a líderes, de, a líderes políticos de otros países, y... A ser, muy, a ser muy importante, muy, muy importante.
1: Y bueno, yo creo que más o menos los rasgos así como más originarios o, 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 de, o quiénes son y dónde vienen los ambos políticos, yo creo que más o menos es, es como un resumen muy, muy interesante. Y ahora sí. si queréis, hablamos un poco más de pues eso de cómo van escalando en el partido, cómo se van haciendo ¿no? protagonistas de, sí. de, de la escena sí. política. No sé si te parece, Patricia, o...
2: Nuevo, sí, sin problema. Bueno, si queréis... Eh... Me gustaría un poco que también que, que explicaseis, si, si podéis, eh, un breve resumen para que la gente que nos escucha entienda cuando diferenciamos o vosotros diferenciáis a veces entre extrema derecha y derecha radical. Eh, lo digo porque al final vuestro vuestro libro, su si título lo tiene o contiene alguna parte el cómo la, la derecha radical conquistó la política italiana. Entonces me gustaría que si lo podéis explicar un poco. Para orientar un poquito a la gente, lo digo así si se puede, si no directamente que se lean, les mandamos a leer el libro y punto.
1: Que se vea en el libro. No, me no, broma. Eh, hacemos un resumen, <risa> un resumen rápido. A ver, es, es un, yo creo que es un poco más de formación profesional que tenemos nosotros. ¿no? Eh, nosotros entendemos perfectamente que tanto en los medios de comunicación como en, las, en la esfera política se utilice indistintamente ultraderecha, derecha radical o extrema derecha. No pasa nada. Pero sí que es cierto que a nada que estés dentro del mundo más académico o universitario, hay diferencias eh, tipológicas muy, muy importantes sí, sí. que se podrían resumir básicamente en ultraderecha podría ser un, gen un término genera generalista que se puede utilizar en medios de comunicación en... para designar ¿no? un, un, un determinado campo de estudio un determinado, una determinada tipología de partidos luego está la extrema derecha que tiene una característica esencial para ser considerada como tal y es que tiene el rasgo de oposición democrática. Es decir, las formaciones, los grupúsculos, las organizaciones, los partidos de extrema derecha tradicionalmente son partidos que se oponen a las reglas de la democracia liberal. Pueden reconocer las elecciones, pero su objetivo último, ¿no? en última instancia, lo que quieren es acabar con el orden de la liberal, con el orden de democrático-liberal. Eh, la diferencia es que a partir de los años 70, 80, estos se dan cuenta de que, Viven encapsulados en la democracia. Siempre tienen un 5%, en el mejor de los casos, un poquito más si, si queréis. no De hecho, precisamente el 5% es el que tiene el movimiento social italiano, ¿no? que es el partido de extrema derecha que sobrevive al régimen eh, musoliniano. Entonces ellos lo que se dan cuenta es el mundo está cambiando y todo el mundo está aceptando, incluso los partidos comunistas están aceptando las reglas de juego, las reglas de la democracia, y si queremos ser mayoría en algún momento, tenemos que cambiar también nuestros rasgos fundacionales, ¿no? que es este aspecto de antagonismo a la democracia liberal. Entonces van virando, ya no es, el enemigo ya no es la democracia, ya no son los regímenes liberales o, o el comunismo únicamente, sino que sus enemigos empiezan a ser... Pues bueno, todos los movimientos eh, culturales que surgen a partir de mayo del 68, el ecologismo, el pacifismo, eh, luego van virando también a, a la inmigración, ¿no? Ellos se dan cuenta que la inmigración genera una serie de problemáticas identitarias, eh, nacionales, de asimilación, también económicas, según ellos. Entonces ellos van virando y ya no se oponen a la democracia, sino que se oponen a los elementos que conforman la democracia que no son únicamente las libertades entonces intentan disputar el significado de la democracia, el significado de ser libres, el significado de ser iguales el significado de lo que es la patria entonces intentan no acabar con la democracia sino subvertir la democracia desde dentro, y es aquí cuando empezamos a hablar de derechas radicales de nuevas derechas, entonces nos parecía un, un término mucho más eh, propicio, ¿no? para... Sí, justo,
0: efectivamente
1: Extrema
0: derecha, no... claro la derecha radical, siguiendo a Casmude y a Cristóbal Revira, que fueron los, sí, los uno de los académicos que, que establecieron por así, por así decirlo esta definición, tiene tres rasgos. Es el nativismo, el autoritarismo y el populismo. Entonces los partidos que tuvieran estos tres rasgos serían considerados de derecha radical que es una definición en la que, sí, con sí, todas las diferencias que tienen máximos, Salvini y ¿no? Meloni entre ellos, encajan ambos bastante bien. Sí, de ambos tienen los tres bien. elementos, sin duda. De hecho, por ejemplo, con el caso del, del nativismo y de la inmigración, con Salvini, es, mm -hmm. bueno, con ambos, pero especialmente con sí. Salvini, Salvini, Salvini creció a partir de este elemento nativista sí, antes de llegar a ministro de interior y luego como ministro de interior. El nativismo siempre estuvo muy muy presente claro, en sí, Salvini. Pues... Meloni ha puesto más énfasis en otros temas, no tanto en el tema de los inmigrantes que también, sí. pero más a lo mejor en el tema de la familia. Más conservadores, ¿no? Podríamos
1: decir. Efectivamente.
0: Pero Salvini, Salvini
1: es puro nativismo. Puro sí, nativismo. De, de hecho, principalmente esta antigua oposición a la democracia se, se sublima en este elemento autoritario. ¿no? Que ya no es. Ya no somos antidemocráticos, sino somos autoritarios, o intentamos operar al ADN autoritario, ¿no? a, a, para, para que nos vote. Entonces, bueno, nos parecía mucho más eh, correcto y, y por, por eso por la de formación profesional que tenemos, por, por, por y pero bueno, que también se puede dominar ultra de derecha a ambos partidos. No hay ningún tipo de, de equidistancia o otro
2: Yo yo lo comentaba porque eh, analizando así los rasgos característicos, ¿no? en, en Los que encajan Salvini y Meloni para para entender por qué son eh, derecha radical. Eh, ya, ya lo habéis dicho vosotros un poco ¿no? sigues la biografía de ambos personajes eh, bajo, menos su trayectoria política ¿no? a, lo, a los temas en los que tratan y, y sí que yo creo que lo que hacen estos personajes o este, estos, estos tipos de, de partidos al final es como cuando hablamos nosotros aquí en España de la constitución ¿no? que hay gente que dice que es muy progresista y gente que dice que es, es muy rancia al final eh, bueno, hacen una interpretación restrictiva eh, de la democracia pero no dejan de utilizar o apelar a la democracia. Es, cu es curioso, por eso yo supongo que a mucha gente, incluida a mí, me, 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 bueno, me, 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 me cortocircuita la cabeza cada vez que dicen barbaridades en nombre de la libertad y de la democracia. Pero claro, al final, bueno, de buscar los tres pies al gato, ¿no? Como, por así decirlo. Claro,
1: claro es, que, es que tú date cuenta que, o sea, yo, yo creo que ellos se dan cuenta muy tarde, la, la ultraderecha, la extrema derecha, pero... Al final ellos caen en la cuenta de que uh, la democracia no va a caer por sí sola. Porque a diferencia de otros regímenes que, que se sustentan sobre una pata únicamente, la democracia se sustenta sobre dos. Es lo que se conoce así un poco, un poco académicamente como la legitimidad específica y la legitimidad difusa. La, la específica lo que, te, lo que te dice es, un régimen es legítimo siempre y cuando te vaya bien al bolsillo. O sea, si la, si la sociedad va, tiene dinero, puede comprar, puede ahorrar, puede comer, eh, el, el régimen no se cae, porque el régimen está bien económicamente hablando, materialmente hablando. Pero claro, los regímenes autoritarios tienen esta pata. Pero es que las democracias eh, se, tiene una complementaria, es la legítima difusa, y es que la, la, la gente no es demócrata porque le vaya bien el bolsillo, sino porque además se lo cree. Entonces, lo que, hace, lo que ocurre a las extremas derechas es que se dan cuenta, tarde, pero se dan cuenta de que estas dos legitimidades... Una puede caer, pero se va, va, va a seguir existiendo la otra. Por tanto, no hay que acabar con la democracia, sino que hay que cambiar el significado a este significante que ha ganado la partida, que es la democracia.
0: De hecho, por añadir una cosita más, por ejemplo, con Salvini es muy claro su cambio respecto a la Unión Europea. Bueno, sí, claro, ahora hablamos de... Ya no solamente de ahí. la ve, pero...
2: Si ya, queréis es por eso, he introducido.
0: Este proceso que tiene la extrema derecha con la democracia, de aceptarla, sí. Salvini lo tiene con Europa. Claro. Salviniel empieza siendo muy anti-europeísta y pretendiendo salir de la Unión Europea y a día de hoy, cuando tras el paso de los años se da cuenta que este discurso del exit y de salida de la Unión Europea no llega para, para gobernar un país, para ser primera fuerza, pues al final acaba, por así decirlo, aceptándola con reservas.
1: Por eso, por eso ambos son derechas radicales, pero no son iguales, porque me lo, eh, ¿quién, a quien la conozca... Un mínimo sabe que no, que no ha cambiado un ápice prácticamente de su discurso y de su programa ideológico, mientras que Salvini sí. Por lo tanto, esto de las derechas sí. radicales es como una definición de mínimos, pero luego ya van surgiendo las diferencias entre, entre ambos.
2: Claro, de, de hecho, de, Meloni eh, hizo un discurso en, en un acto de Vox, no sé, que era eh, uno que hizo hace poco, que intentaban también poner un poco de folclore español. Es que lo recuerdo porque ponían, y a quienes estén escuchando les invito a que lo busquen por, por internet, porque decían algo así como que iban a llevar eh, a 81 gaiteros o algo así, a cuatro personas que iban a bailar la jota a 23 era eh, un poco todo, un poco volado. Y en, un, en, uno, no sé, en, en el programa también salía que iba a salir Meloni a dar un discurso, y yo vi el discurso de Meloni, no sé, quizá lo compartisteis alguno de vosotros ¿no? por, por Twitter. Y la verdad sí, es, posible, es que. posible, porque además
0: encima sí. es en español, con lo cual. Sí, 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 ya sí no es en falta... un buen español
2: encima. Pero decía, y me quedo con esto, porque Meloni dice, eh, hablando de esto de, de la europeidad, eh, en un momento ya dice que ya no cuestiona Europa o el sentimiento europeo o la cultura europea, pero que dice algo así como que la Unión Europea eh, no se pone en contra, sino eh, juega lo que se estaba diciendo con, con el significado de la democracia. no Pues coge y dice, pero escuchad, esto, este multiculturalismo, este progresismo absurdo, ¿no? Y, y, y el mandato de unas élites económicas ajenas a, a todo lo nuestro se está cargando la Europa de los pueblos y la identidad nacional de, de cada cultura, ¿no? de la española eh. vosotros aquí que estáis defendiendo vuestras tradiciones de la nuestra, ¿tale? entonces dices, hostia, ¿cómo le dan la vuelta? y, y lo, ves esta, lo, no, lo ves en directo lo es que ahí y dices, oh, eh, es un paso adelante yo creo que, que del discurso de, de Salvini en este caso porque Salvini, eh, no sé, como que va mirando y Meloni como que lo tiene muy, muy estructurado. Y por eso os digo, me asusta más. No sé si me debería asustar más. Esto os lo digo como espectadora.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, eso es totalmente, totalmente lo que dices. Es la posición histórica que ha mantenido la, la tradición política a la que pertenece Giorgia Meloni y la que sigue manteniendo ya a día de hoy. De hecho, ella jamás abogó por una salida de la Unión Europea, y siempre abogó por este discurso, en el que critica a la Unión Europea como máquina burocrática, etc., pero en favor de una Europa de los pueblos. Y ella siempre el concepto de su Europa, de raíces judeocristianas, etc., lo tiene muy, muy, muy presente. Con lo cual, en ese aspecto, ella no ha, no ha roto, por así decirlo, con las ideas de de sus predecesores, como por ejemplo, sí si que le ha ocurrido a Mateo
1: Salvini, con las posturas que mantenía Humberto Bossi. Sí, por eso. O sea, no sé si, si podemos hablar un poco de... Porque además hay otra, otra eh, otro paralelismo muy interesante entre ambos y es la relación un poco tormentosa o tortuosa de, de San Mateo Salvini con Humberto Bossi, con su anterior el anterior líder de su formación y de... Eh, George Meloni con, con Fini directamente, pero también directamente con, con Berlusconi, entonces eh, si, si nos dejas 5 minutitos, Patricia para luego ya empezar un poco Continu con...
2: Vosotros continuad, sí, sí, no, no os preocupéis sí, yo, es que, yo voy sacándote no, pues, más pues... y me cortáis
1: Total, total, o sea porque sí que es importante ver un poco o sea esa relación de padre-hijo político que ha habido entre, entre, en, en, entre ambos protagonistas del libro, ¿no? Eh, fíjate, el otro día acabamos el, el podcast, ¿no? Hablando de, de la llegada de la Lega Nord con, un, con Humberto Bossi a los gobiernos de los primeros gobiernos de Silvio Berlusconi, ¿no? de cómo era Humberto Bossi. Pues bien, la relación entre Salvini y Bossi, yo no la definiría como conflictiva, pero sí la definiría en términos freudianos, ¿no? Y es la mmm, es, es la muerte del padre a manos del hijo, ¿no? O, o el hijo intentando matar al padre político. Eh, claro, porque... Y situémonos un momento en el 2013 ¿vale? en el 2013 hay elecciones generales en Italia y la Lega Nord eh, obtiene el peor resultado de, de su historia o sea, es prácticamente una, una, un partido que todos los medios de comunicación la dan como por muerta ¿no? es un, además casi todos son epitafios una suerte de epitafios de bueno, pues hasta aquí ha llegado el partido más, más antiguo de la segunda república, ha estado bien ha estado divertido eh, buena suerte en la otra vida ¿no? y en este momento eh, eh, Llega un joven Mateo Salvini, que en ese momento, si no recuerdo mal, eh, era diputado o eurodiputado, porque hay un momento en el que es diputado y luego se va otra vez al, al, al Europarlamento. Pero bueno, eh, me estoy enrollando. Salvini es joven y lo que ve es una oportunidad. Es, ve una oportunidad porque el, el pésimo resultado que ha obtenido la Lega Nord, lo que hace es que toda la vieja guardia que lleva con Humberto Bossi eh, y a los mandos del partido desde los 90, se va. Se va del parlamento del, del parlamento del Congreso de los Diputados en Italia y se empiezan a refugiar en las regiones del norte, que son regiones en las que la Lega to Norte todavía es, es fuerte. no Se va, pues se va por ejemplo, Roberto Maloni, que es el, el en ese momento el líder de la Lega y el que se presenta como candidato y es el que obtiene el peor resultado de la historia. Se va, por ejemplo, a, 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 la, a la Lombardía, si no, si no recuerdo mal. Entonces Salvini lo que ve es una oportunidad histórica en la que los, el, el control del Partido Nacional, por así decirlo, está vacío, porque se han ido todos, se han ido escopetados ¿no? por el pésimo resultado. Y además ve otra cosa mucho más importante y es que si una cosa tiene buena o si, es, si, podemos, si hay que destacar una cualidad de Salvini es el olfato político que siempre ha tenido. Y Salvini ve que están ocurriendo cosas después de la crisis del 2008. ¿no? y ve que en el 2012-2013 se empieza a hablar mucho del soberanismo, de la corriente soberanista europea. ¿no? Y sobre todo, ahora entro en detalle, pero sobre todo está mirando de reojo a su izquierda, o en función de cómo se vea izquierda o a derecha, que es concretamente a Francia, a Le Pen. Eh, y, y está viendo lo que es, lo, el experimento que está haciendo con el soberanismo económico, con el soberanismo político, con el soberanismo cultural, chauvinista, nacional. Entonces aprovecha esto para, digamos... Eh, venderse como un hombre de paja. Y dice, bueno, eh, el partido está a punto de morir y si está a punto de morir, ¿qué más os da? Dejadme una oportunidad. Y firma lo que se conoce como el Pacto del, del Pilerón, si no me equivoco. Que es un pacto que, en resumidas cuentas, involucra al propio Salvini, a Roberto Maroni, que es el que ha obtenido el peor resultado de la Lega y que se ha ido escopetado a, a la región del norte, y a Tosi. Tosi, que es el en ese momento el alcalde de Venecia. Es decir, un alcalde con, con un poder bastante importante.
0: ¿Y la promesa de posible futuro líder de la Liga Norte o posible
1: nuevo candidato? Exactamente, ¿verdad? porque Salvini lo que ve es. Bueno, a ver, la correlación de fuerzas internas en el partido es, es favorable, pero podría serlo más todavía. Pero aún no tengo el suficiente poder como para decirles: oigan, eh, véntame en el partido, ¿no? Deme el control absoluto del partido. Entonces firma este pacto que es, bueno, pues Maroni se queda con el control del, del, de la Lombardía, que es una región muy importante, eh, Tosi se queda siendo alcalde de Venecia, que es una alcalía muy importante, y yo me encargo de ser el secretario federal del partido, que es un poco el señor de la limpieza. Está todo esto muy sucio, pues yo me encargo de limpiarlo. Ahora bien, el pacto implícito, que es el que no se cuenta en los medios de comunicación, pero acaba saliendo, es que Salvini promete que él se va a quedar hasta las elecciones, que en principio van a ser en, en cinco años después, en el 2018, se va a quedar como guardián de la Lega, poniendo orden, limpiando el partido, preparando para las próximas elecciones, pero el candidato no va a ser él, va a ser Tossi, que es el alcalde de Venecia. Entonces, digamos que Salvini llega a la Secretaría al liderazgo del partido prometiendo esta serie de cosas. no Maroni se va a quedar con el poder el poder duro que ahora mismo retiene, retiene la Lega Nord, Tosi va a seguir siendo alcalde y yo voy a poner orden hasta que lleguen las elecciones, me voy a apartar y Tosi se va a quedar con, eh, con el liderazgo y va a ser el, el candidato. no
0: Y esto, vamos, le genera también ciertos problemas con vos verdad.
1: Claro. O sea, al final son dos fases cuando llegas llega Salvini. ¿no? La primera es la, la fase de, de, la, de la asimilación. Cuando es elegido secretario, eh, y, y vuelvo a recomendar que, que la gente vea por favor la programación de, de Mateo Salvini en el 2013 como secretario federal de la Lega, él es elegido y sale a un escenario que claramente la parafernaria es de la Lega Nord. El color eh, blanco y el color verde. Eh, la, ¿Cómo se llama? El sol de los Alpes. Eh, iconografía eh, soberanista de la Padania. Y en su. en un pequeño letrero delante de Salvini, de la atriz de Salvini. Eh, hay una frase que es el futuro es la independencia. Entonces, digamos que se rodea ¿no? de la parafernalia del partido para ser admitido como uno más. Pero esto bueno irá, felicita a sus, a sus compañeros agradece muchísimo a Humberto Bossi el histórico líder de la Lega que nos ha llevado hasta las cotas de poder más alto, nos ha señalado el camino el futuro, también a Roberto Maloni, que a pesar del resultado es también un, un, un líder histórico de la Lega pero ya empieza a configurar la siguiente fase, que la siguiente fase es la de, bueno la independencia, la, lo hemos intentado hemos intentado ser los soberanistas de una parte de Italia <risa> Pero ahora lo que, hay que ser es, son, eh, lo que hay que ser es los soberanistas, no de una parte de Italia, sino de toda Italia. ¿Y cómo lo hace? A través de, como he dicho yo antes, a través de, eh, de, de, de fijarse lo que está pasando en Francia. Entonces hay una frase que ya empieza a configurar esta segunda, esta segunda etapa de, de, del liderazgo de Salvini, que será después, que es una frase muy icónica, muy, muy graciosa, que dice... Eh, no estamos viviendo, o oh, esto no es la Unión Europea, esto es lo que es, es la Unión Soviética. Entonces, muchas veces utiliza este juego de la Unión Soviética Europea para generar un nuevo enemigo que le permita nacionalizar el partido, que le permita coger un nuevo cariz, una nueva trayectoria y que, digamos, le empodere o le configure como próximo líder.
2: De hecho, gira, ejemplo, gira hecho el... disculpa Jaime, perdona, Gira, lo digo para que lo entienda un poco, lo que hace es eh, gira el discurso de independencia, entre comillas, eh, respecto a Italia, a ah, ella sí. da el salto nacional a independencia respecto a los poderes europeos, por así decirlo, para que lo entienda un poco la claro, gente, sería claro. eso. Vale.
1: Claro, sí exactamente o sea es él entiende que la independencia ha estado muy bien y se, y se ha hecho lo que son lo que se ha podido el partido ha llegado momentos en los que ha superado el 10% incluso pero siempre había un Berlusconi que la que la ha hecho como tapón ¿no? Ha, hecho, ha actuado como tapón para Humberto Bosch y para Roberto Marón y, y para la Lega Nord y Salvini lo que dice es vamos a ver eh, el, el mundo la coyuntura política ha virado esto ya no va únicamente de Italia o de la Padania, esto va mucho más allá. La crisis económica, la crisis de legitimidad, la crisis institucional, todo esto, el propio movimiento 5 Estere, lo que te está poniendo encima de la mesa es, los vientos políticos son otros distintos. Y si te quieres subir a este nuevo caballo, a este nuevo, en esta nueva coyuntura o fase política, bienvenido. Si no, lo que te dice Salvini es, no estés aquí, no te queremos. Esto ya es otra cosa, ¿no? Y lo hace principalmente con la ayuda de la bestia, que lo hemos dicho antes, que la bestia, para que la gente lo entienda, es eh, un grupo un, un grupo comunicativo compuesto por una serie de pues, tecnopolíticos eh, filósofos, expertos en marketing, que lo, que lo que hacen es constantemente analizar lo que se está hablando en las redes sociales y los medios de comunicación. O sea, ¿de, de qué va la vaina? ¿no? Es un poco, podríamos resumirlo. Y ellos lo que se dan cuenta es eso, es eh, le dicen a Mateo Salvini, eh, Mateo, esto no va ya de independencia, no va únicamente de norte contra el sur, sur contra el norte, esto va de Italia, que lleva mucho tiempo con un agravio comparativo desde que entra en el euro, que está empezando a generar grietas. Entonces, eh, y, y le ponen el ejemplo de Le Pen, mira Le Pen lo que está consiguiendo, Le Pen puede ganar las presidenciales, que en ese momento está, eh, quedaba poquito, quedarían dos o tres años, y, lo, y en el, 2000, el 2014, ¿no? Fue en el 2017, pues es. ya se estaba preparando Le Pen. Y ya estaba como subiendo muchas encuestas. Y lo que dicen es, atiende a lo que está pasando en Francia. Francia, el, el soberanismo, la lucha contra la Unión Europea, el miedo a... Como sigamos en la Unión Europea, no, vamos a acabar sin identidad, vamos a acabar con una economía más empobrecida, eso le está dando créditos. Entonces, lo que hace Salvini es, es cierto, vamos a copiar esto. Entonces, esta, esta llegada a la secretaría, este cambio de objetivo, ya no, estamos a, ya no vamos a por, apade, a por apadania, sino que vamos a hacernos con el gobierno de, de, de todo el país, a través, como digo, de la, de la bestia, eh, de los análisis de la bestia, es lo que lo que le permite eh, pues ser digamos eh, ir configurándose como como el próximo candidato y saltarse, como veremos a continuación, saltarse el pacto del Pirerone.
0: De hecho, por ejemplo, en el caso de, de Salvini se ve muy, muy claro. Antes que nos comentabas, Patricia, por el tema de si derecha es radical, extrema derecha y tal, y que mencionábamos lo de los tres elementos, lo de nativismo, populismo y autoritarismo, en el caso del populismo, que el populismo al final siempre se construye un nosotros, un nosotros contra un ellos, en el caso de Salvini es clarísimo, este ellos va mutando a lo largo del tiempo. Primero, como con la histórica Liga Norte, pues es el sur del país, es Roma ladrona, es el sur improductivo que nos roba a los del norte, trabajadores, empresarios, etcétera, etcétera. Luego esto cambia hacia la, hacia la Unión Europea. Ahora es la, la Unión Europea la que nos empobrece, la que nos asfixia a los empresarios con unas con unas regulaciones imposibles de cumplir, la que nos pretende imponer el multiculturalismo que mata nuestras raíces y nuestra cultura nacional, etcétera, y luego, ya un poco más adelante, cuando sea ministro de Interior y en la campaña y en el año antes de las elecciones de 2018 serán directamente los inmigrantes. Ese otro de contra el que carga contra el que carga Salvini.
1: De hecho, una, un pequeño apunte nada más que me acaba de acordar una, una anécdota eh, claro, como he dicho antes, Salvini desde el 2004 es eurodiputado, ¿vale? Va cambiando es concejal de Milán, diputado luego otra vez eurodiputado, en fin, va cambiando pero se le conoce como que es un eurodiputado más o un miembro más de, de la Lega ¿no? Eh, y no destaca demasiado mediáticamente hablando o sea, no se mete en tinglados o en protestas o en conflictos mediáticos muy, muy llamativos hasta el 2013 eh, en el 2013 hay una eh, si no recuerdo mal, no Renzi llega en el 2013, no te acuerdas, ¿no? Eh, no, no,
0: Renzi llega en el 14, pero en el 14, momento vale. en el Partido Democrático, que yo creo que
1: es Enrico Letta, Bueno, que está. no recuerdo exactamente si es en el 2013 o en el 2014, pero eh, se, se crea un, un ministerio que hasta ese momento no existía, que es el Ministerio de la Integración. Como alguien ya se podrá intuir, el Ministerio de la Integración tiene principalmente el, eh, como objetivo integrar, eh, pues, A los, eh, los inmigrantes ¿no? y, pues, eh, intentar remar hacia un país multicultural, pacífico, etcétera, y la ministra que erigen eh, que, creo que es el, el, el creo que es Renzi, el, el que la erige es eh, Cecil Quien, No sé si se pronuncia Cecil Kienge o como, o como, como sea, no, no, no lo sé, eh, que es además la primera ministra negra, es decir, es, es, es curioso, ¿no? Eh, mira, sí, lo estoy leyendo justo ahora es de Coleta, o sea, es justo antes de, de Renzi, en el 2013, por lo tanto para que alguien lo, lo compruebe, si lo quiere comprobar luego, entonces eh, es el momento fundacional del Salvini más polémico, más populista porque Salvini la convierte en, en Diana en la diana, eh, predirecta para todos sus ataques. no eh, Dice bueno pues que el ministerio no busca la integración, sino que busca dar pagas a los inmigrantes, eh, sobre todo a los inmigrantes ilegales, busca generar conflicto en la sociedad italiana y todo esto a costa de dinero público. Entonces, se convierte como un showman. La, le llevan a todos los platos a que digan en ese momento cosas absurdas, porque toda la gente se ríe de Salvini, dice, madre mía, lo que está diciendo este político, qué locura, no sé qué. Llegan incluso a, 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 a establecer un, un debate con la propia ministra y Salvini, en la que la ministra acude con sus hijos y, y se genera como, bueno, pues eso, un poco como como un, te, un, un reality show. Entonces ahí Salvini yo creo que se da cuenta del de filón de oro que hay. ¿no? Eh, todo esto de las polémicas que puede generar y cómo a través de los medios de comunicación a través de decir cosas absurdas como Italia tiene que salir de la Unión Europea eh, la, la ministra de la integración lo que busca es la no integración de, decir cosas absurdas le, le ponen en, en, en el ojo del, del huracán mediático y empieza a ganar más y más adeptos más que absurdas sobre todo que el,
2: el efecto Ayuso <risa>
0: Un poco, ¿Sí? un, poco, un poco más vasto todavía.
2: Bueno, de hecho, o el efecto de... de... La campaña, de,
0: la campaña sí. de racismo, por ejemplo, que se desata contra... M más bestia. ...contra, o sea. contra Kienje es absolutamente impresionante. les en internet un poco de las declaraciones y las cosas que le llegaron a decir a Kienje y la verdad que es increíble. De hecho,
1: si no me equivoco, creo que tuvo que acabar dimitiendo. Sí, sí, no, duró poquísimo tiempo, ¿eh? Eh, creo que justo fue cuando, llegó a, cuando llega Renzi, que Renzi corta la cabeza, simbólicamente hablando, a, a Enrico Letta y se convierte en el primer ministro de Italia. Creo que la cesa, que, porque ha visto lo que ha pasado con Salvini y lo que no quiere es darle más munición a la, claro. a la ultraderecha o en este caso a Salvini concretamente y, y ya no existe. O sea, ya no hay ministerio de la integración. Fue un bonito intento de Enrico Letta, que se topó con Salvini, que engrandecía a Salvini y... Ya está, ya no hay ministra, no hay quien ya, no hay ministerio sí. de integración, nada.
2: Claro, el tema del ministerio de integración, ahora que lo decís, yo no lo sabía, pero es interesante al menos eh, plantearlo porque Europa se enfrenta en todos los países a, a ese reto, al, al de, bueno, eh, somos, eh, al final, por también el impacto eh, demográfico de la, envejece, la, eh, la gente que envejece, eh, no se repone la población y, y sí. los migrantes que vienen al final lo que hay es como ha habido en otros momentos de la historia no eh, un reajuste de las costumbres y de la gente y claro a mí lo que me sorprende es que a, a, al, intent, al al mínimo intento de intentar solucionarlo o oh, de poner de plantear alguna solución eh, democrática no eh, y mínimamente progresista eh, al revés eh, eh, salvini lo utiliza para para ganar fuerza en contra es esto eh, es todo... Este, eh, no sé, es preocupante, porque claro, quiere decir que, que al final apretaba algo que también estaba latente. Es decir, con tonterías sí sí, sí sí, pero acaba cargándose una un intento de. Ya os digo, un intento al menos progresista de, de cambiar un poquito las cosas. No sé si estoy lo siento, oh, sí, o era sí, más no. maquillaje, el ministerio, y eso que otra cosa. Pero no, sé.
0: no, no, sí, sí. Al final es que ellos con el tema de la inmigración. Por ejemplo, y justo releyendo unos, unos artículos para el podcast y demás, había una, una frase de un artículo para, para Le Monde Diplomatique que escribe un, un autor que se llama Matteo Pucciarelli, que nos ha gustado mucho y que decía cómo, la, bueno, hablaba de cómo Salvini hablaba a los estómagos de, de los italianos y decía cómo fue capaz de fomentar la revuelta de los penúltimos contra los últimos. Es decir, cómo logró él colocar... A los inmigrantes, que al fin y al cabo, pues son dentro de, de la escala social los últimos, ¿cómo logró revolver a los penúltimos, que sería pues la clase trabajadora que puede estar más perjudicada por las políticas de la austeridad y por un montón de y por una y por, un, y por los problemas que tiene la sociedad hoy? ¿Cómo logro revolver a ellos contra al final los que están peor aún todavía?
1: Sí, totalmente.
2: Claro.
0: Bueno, yo creo que nos vamos a mover un poco
1: hacia, hacia Meloni, me parece, ¿no? Sí, sí, sí porque sí. yo creo que de Salvini ya hemos hablado mucho y ahora sí queréis hablaremos sí, sí, sí. un poco más de los, de los últimos años. Pero... Que, bueno, la, la relación, ahora hablando de esto de las relaciones
0: tormentosas con los líderes, predecesores, etcétera. bueno, la relación de Meloni con, con Gianfranco, Gianfranco Fini, con Silvio Berlusconi es bastante distinta de la, de la relación que tenía Salvini con Bossi y al final fue distinto. Pero bueno, también tuvieron sus más y sus menos. De hecho, Meloni, a día de hoy, no tiene nada, 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 nada de relación con Gianfranco Fini.
1: ¿Se puede volver a contar, no sé si la anécdota del despacho? Sí, 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 absolutamente. <risas> ya lo dijo ella,
0: que ella elegía el despacho de Giorgio Almirante en vez del despacho de Gianfranco Fini. Y bueno, esto es básicamente porque al final, para la, para la derecha italiana, para los herederos de Fratelli Italia, ellos. Cuando en, 2000, cuando en 2009 entran en el Popolo de la Libertad, entran en el partido con, con Silvio Berlusconi, se fusionan Alianza Nacional y se fusiona Forza Italia en el Popolo de la Libertad. Dos años más tarde, Fini abandona, Fini abandona el Popolo de la Libertad y no lo hace para fundar un partido de más la derecha, sino que lo hace para hacer un partido más centrado todavía. Y entonces, claro, yo sienten esta sensación de abandono, este estamos en una plataforma en la que hemos perdido nuestra, nuestra identidad y encima nuestro líder se ha alargado y no se ha alargado para, para formar un partido con nuestra ideología sino que se ha alargado para formar un partido más centrado todavía con lo cual aquí la relación de, de Meloni y Fini que no, había sido, que no había sido mala porque como comentábamos antes cuando Meloni gana la Secretaría de las Juventudes del partido Fini confía en ella y Fini le da roles de mucha responsabilidad a Giorgia Meloni, siendo muy joven. Pero en este momento se rompe, se rompe completamente porque Meloni y eh, los sectores de Fratelli Italia consideran a Fini como un traidor y a día de hoy Fini estaba completamente excluido del, del imaginario de Fratelli Italia. Es decir, ellos cuando hablan de otras épocas pasadas tal, prefieren... Hablar mucho antes de Giorgio Almirante, que hablar de Gianfranco Fini, que al fin y al cabo bueno, fue una persona que puso a Alianza Nacional en un 13% de voto, llegando a tener entre 4 y 6 millones de votantes. Es decir, que podría ser una figura que ellos reivindicaran para... porque obtuvo unos grandes resultados, pero no lo hacen. No lo hacen. Uh -huh. Con lo cual, en este aspecto, la relación de... De Fini y Meloni es distinta que la de Salvini y Bossi. Bastante, sí. bastante
1: distinta. Y además Jaime lo ha hecho mucho mejor porque lo que yo he hecho en cinco minutos lo he hecho él en dos. Sí, así sí, que, sí. genial. Es
2: que quería hacer sí. una pregunta. Eh, lo digo porque si no se nos va a echar el tiempo encima. y había, Yo es quería hacer una pregunta que tenía que apuntada. Eh, y que es un poco spoiler quizá del, del libro, pero ya hemos hablado... Y podemos seguir hablando de Salvini y de Meloni, pero al final eh, eh, una de las cosas que aparece en, como título del libro, ¿no? Al final es eh, porque son hijos eh, de este nuevo, de estos nuevos tiempos, de este nuevo siglo, eh, Salvini y Meloni. Que consideráis, podéis hacer un resumen para quienes esté escuchando, para quienes vaya a escuchar, para quienes vaya a leer el libro. Eh, eh, ¿Por qué? Silencio.
1: No, 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 que no hayas acabado, perdona. No.
2: no, a ver, ah, vale. eh,
1: yo creo que Jaime lo ha dicho muy bien, eh, no, que son los dos, las dos personas que han sido capaces de, de generar una revuelta para, para el penúltimo. Es decir, eh, creo que representan muy bien... Hay que entender a Italia como un país que existe la convicción de que en los 80 se vivía mucho mejor que en el 2020. Y esto, quizás desde una óptica europea o, o, principalmente, española, es difícil de entender porque nosotros asociamos la modernidad más reciente con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Vemos que eh, hemos sido un país próspero, un país moderno, gracias a... Hay otros países, sin embargo, y no hace falta irse a Europa del Este o a otros, otras latitudes, por ejemplo, Francia e Italia en particular, eh, donde este sentimiento es contrario la gente ve cómo los últimos procesos de integración de, la, de globalización de llegadas masivas y no, y no masivas, porque no hace falta ponerle este adjetivo, de inmigración ¿no? estos cambios en el mercado laboral, todo esto ahí tiene una connotación eminentemente negativa y hay, una, hay un ejemplo muy, muy tonto, pero yo creo que, 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 se ve, que, que ejemplifica perfectamente este sentimiento. Y es que tanto Salvini como Meloni hablan mucho de la lira, de la antigua moneda que existía hasta hace poco en Italia. Aquí en España es difícil que te encuentres a alguien que alabe o que hable en buenos Hemos términos. De la, de la peseta. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque es cuando la peseta se ha ido y ha llegado el euro cuando nosotros hemos sido conscientes de que somos europeos en Italia existe la convicción de que no, de que es que se veía mucho mejor antes, y uno ve los términos macro, económicamente hablando, y es cierto que Italia no está peor que en los años 80 pero el poder adquisitivo de la gente no ha variado excesivamente la capacidad productiva todo, todos los factores macro de la economía no han variado, eh, o, o si han variado no ha sido para empeorar significativamente las condiciones. Pero existe la, la, la idea subjetiva, ¿no? La, la percepción de, Dios, que antes vivíamos mejor, es que antes con 100 liras podíamos eh, salir a comprar, eh, podíamos comer, podíamos hacer ocio, y ahora con el equivalente a las 100 liras a lo mejor podemos comprar una barra de pan únicamente. Y esto está en el discurso de Salvini, en el discurso de Meroni. Por eso es la revuelta de los penúltimos, de hacer creer y de hacer énfasis en esta idea de es que nos han quitado. La, la, la eficacia o el porvenir es que en los años, por ejemplo, Salvini dice siempre lo mismo, en los años 80, Italia estaba por delante de Alemania en todos los aspectos, dice él, que es mentira pero bueno, siempre destaca el paro, por ejemplo, que Alemania tenía más paro y en productividad ¿no? producíamos más que Francia y Alemania eso es lo que dice Salvini. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe que le da réditos. Porque la sociedad italiana está en ese marco. Está en el marco de hemos perdido mucho por el camino para ser europeos cuando ya éramos europeos. Nos iba mucho mejor antes. Entonces, esta, esta rabia, esta ira, es la que están constantemente en ebullición gracias a un fuego que es el de Meloni y es el de, el de Salvini.
0: De hecho, es muy curioso... Bueno, muy curioso y muy preocupante cuando uno ve en los sondeos en Italia el porcentaje
1: de gente que piensa que hay demasiados inmigrantes ah, esto es una auténtica 40%, hay algunas encuestas que apuntan a que la gente cree que hay un 40% de inmigración y creo que no llega ni al 15% sí, sí, un 11% o sí, sí. 12%, <risa> es una barbaridad entonces que esto, esto ha
0: calado muchísimo esto ha calado y
2: además, muchísimo. chicos, yo solo quería añadir una cosa como de formación de, de economista y socióloga, pero en la industria del norte de Italia y en la pandemia, lo estoy seguro que Alba Sidera se llama, ¿no? que creo que haya escrito sí. algún artículo en contexto, pero igualmente podéis buscar de, de otros autores eh, a cómo la industria se aprovecha, sobre todo, de la mano de obra barata, vale, de bien. la inmigración, pero que los explotan sin piedad, quiero decir. Es decir, las, eh, todo tipo de, de textiles que se hacen en el norte aún se siguen haciendo eh, de ropa que compramos, que muchas veces vemos en las tiendas, no solo viene de se fabrica en Marruecos, China o en Myanmar, sino en Italia, del en norte de Italia, mucha ropa se hace también porque, bueno, por esta mano de obra eh, extremadamente barata y se tienen condiciones de semiesclavitud en, en como dicen ellos, ¿no? En Europa, en pleno corazón europeo. Por lo tanto, eh, es sorprendente, ¿no? Que por, por ese lado lo, los explotan, pero al mismo tiempo ven que es como una amenaza. Y los sobre, y sobredimensionan también eh, la magnitud de, 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 de cuántas personas hay.
0: Sí, total. sí no, no, totalmente De hecho para, para ellos es muy rentable políticamente Es lo que decíamos, al final Construyes un nosotros y tienes que construir un ellos uh -huh. Y el ellos de los inmigrantes verdaderamente es un ellos muchísimo más fácil de odiar Que, que por ejemplo que la Unión Europea, etcétera Porque es más concreto, no es tan abstracto Y esto al final pues se han aprovechado muchísimo los dos,
2: los dos. Y... Una, una pregunta. ¿Qué me podéis decir eh, de la relación que tienen estos dos personajes, tanto Sabini como Meloni? Y lo digo, si queréis decir alguna cosa más, decimos esto y acabamos, para no extendernos mucho, con Berlusconi. Si, si queréis apuntar, si lo seguimos en otra charla o no, pero para que eh, la gente lo tenga claro. Se parece mucho a la, al, tipo, al tipo de política que hacía Berlusconi en Italia. Al final era también un showman... Eh, Utilizaba también eh, bueno, guiños graciosos, ¿no? Era un personaje en sí mismo, no sé. ¿Me eh, podéis decir algo?
1: Bueno, eh, creo que sí. Eh, por la forma de ser, creo que tiene mucho más que ver con Salvini que con Menan. Sí, y, vale. y también, incluso también con el, con el programa económico. Porque si uno atiende más o menos a lo que, lo que propone la Lega de Salvini y lo que proponía Berlusconi, aunque tiene distintas fases, pero bueno. Al final es la liberación, la liberalización, perdón, de, del mercado, ¿no? la, la, la bajada. Hay, por ejemplo, una, una, una medida que siempre repite Salvini, que es el flat tax. Es básicamente la tasa... ¿no? ¿Cómo se dice? La tasa...
0: Los mismos impuestos a todo el mundo. Exactamente.
1: Que es, vamos a poner una tasa uniforme, podríamos decir en, en traducción, ¿no? En, en español. Que sí. es, da igual lo que ganes, hasta, no sé, 100.000 euros a, al mes o, 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 o 2.000 euros que vas a pagar el mismo impuesto. Esto ya te da una pista de cómo, bueno, la liberalización, ¿no? El, el, el aspecto liberal económico en el peor de los sentidos es, es muy, muy acusado en ambos. Pero yo, ahora dejo a Jaime, yo diría que Berlusconi abre la veda de, de lo mediático y también guarda una similitud con Salvini en que ambos se quieren vender como gente de pueblo, ¿no? De, bueno, pues yo soy un, una persona, por lo que he dicho antes, una persona de, por el, eh, del pueblo, por el pueblo y, y, y para el pueblo. Pero es cierto que en el. No creo que, hay, no creo que sea así con, con Meloni, sino ahora que complemente Jaime, pero yo creo que Salvini, desde el principio, su objetivo era ser Berlusconi. Yo creo que él, desde que llega a los mandos de la secretaría de la, del partido, su objetivo es sorpasar primero a Forza Italia, pero no por una animadversión en el ADN. o sea, No, no porque odia a Berlusconi, sino porque él quería ser el nuevo Berlusconi. Yo creo que la condición de posibilidad de que Salvini esté donde esté es porque él lee que el momento político que vive Italia es la de la ausencia de un padre político en la derecha. Y él quiere ocupar ese puesto. Y todos sus esfuerzos van siempre dirigidos a ocupar el puesto de ser el gran patriarca del centro-derecha en contraposición a un Berlusconi que justo en ese momento estaba fuera porque estaba acusado de corrupción, no se podía presentar a las elecciones, le acababan de, de, de expulsar en el 2011 del gobierno, hacía poquito, hacía un par de años, y estaba muy mayor. Entonces yo creo que Salvini, él siempre ha adorado las formas o, o lo que representaba a Berlusconi, ¿no? Como eso, como el gran patriarca de una coalición muy grande de, de, de centro a derecha o de derecha eh, política italiana.
0: Luego, además, encima su, su perfil personal es bastante, es bastante parecido. Es decir, está este rasgo como de oportunista político que tiene Berlusconi de persona que sabe, por así decirlo, coger la oportunidad cuando se le planta y que puede... En, en, ar, en aras de ser, flexible, de ser flexible lo que al final trata lo que al final hace es un poco apartar sus principios para eso para aprovecharse de una oportunidad esto lo hace lo ha hecho Berlusconi toda la vida uh -huh. y lo ha hecho también Matteo Salvini y esto es un rasgo que tienen los dos muy en común y que hace que sean bastante parecidos y aquí entre ellos dos hay una diferencia muy grande con Giorgia Meloni y que yo creo que también es uno de los motivos por los que Giorgia Meloni está creciendo tanto a día de hoy. Y es que Giorgia Meloni este oportunismo no lo tiene. Giorgia Meloni es una cosa completamente distinta. Giorgia Meloni es una, una mujer que hace... Que todo, que todo el tiempo trata de ser coherente, que todo el tiempo trata de... de mantener las posiciones que ha mantenido siempre. Y yo creo que también una de las causas de su, de su ascenso es al final el cansancio un poco de la gente,
1: de estos continuos vaivenes de Salvini y Berlusconi, ¿no crees? sí Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que ya era, parecía, puede puede parecer que la gente deseaba o ansiaba otra otro tipo de liderazgo, ¿no? De eh, déjenme de hombres populares o de hombres mediáticos y, y queremos amarrarnos a, a algo fiel, a algo que independientemente de sus ideas, lo que te dice es Oigan, miren, esto es lo que yo, en lo que yo creo, esto es lo que, en lo que voy a creer próximamente, y si lo quieren, bien, pero aquí estoy. Y esto es lo que yo creo que Meloni dice, ¿no? A, 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 la ciudadanía, a la ciudadanía italiana.
0: De hecho hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho para uh -huh. definir a Fratelli Italia, que es una frase de Guido Crossetto, que es un colaborador de Meloni, sí. una de las personas más cercanas a Meloni, que dice que Fratelli Italia es un partido aburrido, que es un partido para gente que no sigue modas, para gente que piensa de una determinada manera, etcétera, Y que es un partido que no te va a dar sorpresas, que te va a decir voy a hacer esto y que lo voy a hacer, y bueno, ellos lo presentan como una desventaja, así como irónicamente, pero verdaderamente es lo que tratan de hacer su gran activo electoral a día de hoy. Y durante la pandemia, en unos tiempos donde, por ejemplo, los bandazos políticos de Salvini se han empezado a ver muy mal por la ciudadanía, porque claro, cuando está muriendo mucha gente todos los días, que una persona te llegue y un día te diga que, eh, los chinos, que todo es culpa de los chinos y que no hay que dejar entrar chinos en Italia que al día siguiente te llegue y te diga eh, que hay que quitar todas las restricciones, que luego te llegue dos semanas más tarde y te diga que está súper preocupado y que hay que cerrar todo. Pues al final el italiano dice, oiga, pero usted, ¿qué pasa? No, claro. y en ese aspecto, por ejemplo, Meloni ha sabido mantener un perfil muchísimo más bajo en, alguno, en algunos momentos de decir... No hables cuando tu adversario se está equivocando.
1: Exactamente.
0: Y en otro, y en otros casos, más coherente, verdaderamente, de decir, bueno, pues esto es una situación complicada y vamos a Sobre todo vamos a mantenernos con unas posiciones determinadas y vamos a tratar de no movernos.
1: Es, es la estrategia del barbecho. Ha estado Salvini, o sea Perro Meroni mucho tiempo esperando a que el, digamos el campo fuese cultivable ha cultivado y ahora está recogiendo... Sobre todo porque hay que entender que cuando la política pasa ya no, ya no solamente de lo líquido, sino a lo gaseoso, al final la gente llega a un momento en el que se cansa tanto de lo líquido como de lo gaseoso y lo que quiere es lo sólido. y Yo creo que Sal Meloni precisamente en contraposición a lo líquido y gaseoso que representan los antiguos líderes, en, en concreto eh, Salvini, es lo que representa y, y es lo que la gente ahora mismo puede estar ansiando.
2: ¿Tenéis alguna cosa más que decir? ¿Queréis añadir algo más? Eh, lo dejamos por aquí vosotros mandáis, que eh. al final sois los expertos.
1: Bueno, pues tenemos mucho más. ¿eh? <risa> lo sé, mucho que
2: más. Mucho más. Sí, lo pero, sé que tenéis bueno, mucho pero... más. tenéis eh, mucho más, pero no os preocupéis. Eh, será por, por tiempo. Podemos hacer un, un tercer capítulo y acabar eh, este... todo este... todo este mapa bien? de la política italiana y, y del... Y del, y del ascenso de la derecha ¿no? o al menos de, del ascenso de, de los personajes de, de Meloni Salvini en, en, el, en la derecha italiana eh, os dejo si queréis decir algo más las últimas palabras, si no nos despedimos vosotros mandáis no me diga,
1: Nada, que si, que si la gente lo apoya pues habrá una tercera temporada.
2: Exactamente. Si Vamos a hacer eso, mira, si queréis lo, lo, cuando lo pongamos por redes sociales pues lo que quiera la gente, aunque a veces que decida la gente tampoco Quiero decir, está ahí la democracia, pero a veces hay que, hay que imponer las ideas de uno.
0: Luego, bueno, que si quieren profundizar aún más todavía, pues podrán comprar nuestro libro dentro de poco.
2: Exactamente, dentro de poco. Igualmente, eh, para quien lo esté escuchando, sigue el Vercambio Activo, así que eh, podéis participar. Eh, y también eh, podéis seguirnos en, en Twitter, en las redes sociales, que vamos colgando cosas también para que podáis entender un poquito más sobre la política italiana y para entender y también llegar con más información al, al ensayo. Pues nada, chicos, muchas gracias eh, por otra sesión más eh, haciendo de... bueno, destripando de la política italiana. La verdad es que a mí me estáis enseñando mucho. Yo no sé si alguien más aprenderá con esto, pero yo estoy aprendiendo muchísimo. Eh, y nada, nos vemos en la, siguiente, en la siguiente sesión, ¿vale?
1: Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Muchas gracias.